0: Olá, hoje é o encerramento da nossa série de mensagens e que dia especial para o fechamento desse tema. Afinal de contas, hoje é domingo de Páscoa, também conhecido como o domingo da ressurreição. E a Páscoa e a ressurreição de Jesus têm tudo a ver com coragem. A mensagem que a vitória de Jesus sobre a cruz nos traz. É uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de coragem. E que importante nós lembrarmos disso, porque estamos vivendo um momento muito difícil. A cada dia recebemos mais notícias sobre o número de mortes. Essa pandemia foi muito além do que nós imaginávamos e, e tantas pessoas se foram. Mas como é bom no dia como hoje... Lembrar o que Jesus fez na cruz e lembrar que o, através do que Ele fez na cruz e através da sua vitória, a morte já não é mais a última palavra. Existe algo além da morte, existe algo além da nossa dor, existe algo além de todos os problemas que nós estamos enfrentando. É por isso que o nosso tema de hoje é especial e hoje aqui encerramos essa série de mensagens chamada Coragem, e eu deixei o melhor para o fim, eu quero hoje compartilhar com você um texto bíblico, que ao longo de toda a série, eu citei algumas vezes, mas hoje eu quero me concentrar exatamente nesse texto, que é um texto da Páscoa, eu quero te convidar a olhar para a Bíblia no texto de João, capítulo 16, versículo 33, esse texto diz o seguinte, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Essas são palavras de Jesus. Jesus deixa essas palavras para os seus discípulos pouco antes da sua morte, pouco antes da sua crucificação. Ele disse isso no último jantar, essa é a última ceia, o último momento de Jesus com os seus discípulos. E Ele prepara os seus discípulos para tudo aquilo que está por vir. E a mensagem que Jesus deixa para eles é, animem-se, animem-se, tenham ânimo. E é por isso que hoje eu quero usar esse texto e essas palavras de Jesus para inspirar você. E a mensagem de hoje se chama anime-se, tenha ânimo. Essa é a mensagem que eu quero que você leve desse momento que temos hoje aqui. E para isso eu quero te explicar o que Jesus está dizendo nesse texto e como nós podemos nos animar no meio de aflições, como nós podemos nos animar no meio de dificuldades. E eu quero compartilhar com você três segredos três segredos para nós termos ânimo diante de todas essas dificuldades. São três P's, já que nós estamos vivendo a Páscoa, eu quero te compartilhar os três P's que nos ensinam sobre a Páscoa e sobre o que a Páscoa muda e transforma em nossas vidas. Primeiro P que eu quero te apresentar nesse texto que transforma a nossa vida é perspectiva. Jesus disse para os discípulos o seguinte, aqui no mundo vocês terão aflições. Jesus está preparando os discípulos, e não somente os discípulos, mas a todos nós que também uh, somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus e cremos em Jesus. Jesus está nos preparando e dizendo, no mundo vocês vão passar pelo sofrimento, no mundo vocês vão passar por dificuldades, no mundo vocês vão passar pela dor, eu acho legal que Jesus ele ajusta a nossa perspectiva, porque muitas vezes erroneamente pensamos que pelo fato de sermos cristãos, não vamos mais sofrer, mas aprendemos aqui na série que, o fato de crermos em Jesus não nos blinda das dificuldades. O fato de sermos seguidores de Jesus e amados por Deus não nos isenta das aflições. Nós vamos passar por problemas. Mas a questão é que a Bíblia nos chama a uma nova atitude, a um novo ânimo, porque na vida cristã os problemas têm uma outra perspectiva. Eu quero te mostrar o que Jesus quer dizer para esses discípulos através disso, explicando para você o que está acontecendo aqui. Essas palavras de Jesus, como eu disse, foram faladas durante um jantar. Esse jantar é descrito pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo também lá em Romanos descreve e fala sobre esse jantar. Mas de todos, João, ele, ele descreve esse jantar de maneira diferente. Ele vai explicar o que aconteceu naquele jantar. E tem uma imagem que Leonardo da Vinci pintou a respeito desse momento, que nos traz algumas informações sobre esse jantar. Primeiro que existe, eu quero que você entenda que nessa imagem de Leonardo da Vinci existem alguns erros. O primeiro erro nessa imagem é a aglomeração aglomeração não pode, né? olha só que saudade de uma aglomeração, mas essa pintura de Leonardo da Vinci representa aquele momento que Jesus teve pouco antes da sua crucificação, outros erros dessa imagem é que ah, na verdade a mesa, ela não tinha pés, ela ficava ao chão e as pessoas tinham que se reclinar à mesa e, e pelo fato dela ser no chão, os pés deles ficavam próximos uns dos outros e próximos à mesa. Então um dos costumes que aquela cultura tinha, é que sempre que eles entravam numa casa, eles lavavam os pés dos seus convidados e quem lavava os pés geralmente era um servo que ficava à entrada da casa. E era uma tarefa uh, considerada uh, tão uh, simples que ela não era feita por um judeu, ela era feita geralmente por um samaritano, uh, um servo contratado para estar ali servindo as pessoas. E interessante que nesse jantar, esse jantar já começou de maneira estranha. Porque ao invés de eles terem alguém servindo e lavando os pés de todos eles, Jesus vem e serve eles, Jesus vem e lava os pés deles, para que eles possam ter esse momento juntos, isso já mostra para nós que esse jantar é um jantar diferente, esse jantar é um jantar importante, mas esse jantar também é um jantar perturbador, você percebe isso na imagem? Essa é uma verdade muito bem representada, por Leonardo da Vinci, parece que todos estão perturbados, existe um clima ruim no lugar, é exatamente isso que está acontecendo nesse jantar, existe um clima ruim, por que existe um clima ruim? Afinal de contas é um jantar, e, e jantar não é algo maravilhoso, imagina isso, você jantar com Jesus essa é a última ceia, o momento de Jesus com os discípulos, deveria ser um momento maravilhoso, mas por que esse jantar é perturbador? O que era para ser um jantar maravilhoso se torna algo de terror, por quê? Porque Jesus vai trazer nesse jantar algumas notícias, e João, o evangelista João que escreveu o Evangelho de João, diferente dos outros evangelhos, ele descreve esse jantar, mostrando as palavras de Jesus, o que Ele deixou de mensagem para os discípulos. E Jesus trouxe algumas notícias bombas nesse jantar. Deixa eu te mostrar quais foram as notícias bombas de Jesus. A primeira delas foi, Jesus começou o jantar e Ele disse, olha gente, há um traidor entre nós. Há um traidor entre nós. Alguém aqui vai nos trair. Imagina isso é o grupo de Jesus, os discípulos, a patotinha de Jesus, eles estão caminhando juntos há três anos, e de repente Jesus diz o seguinte, olha, um de vocês aqui vai me trair. Eles ficam incomodados com aquilo. E Jesus diz o seguinte, aquele a quem eu der o pão, esse é o que vai me trair. E Jesus então faz isso e dá o pão para Judas, e, e, e diz o texto, João descreve que os discípulos não entenderam o que Jesus estava fazendo, porque Jesus deu o pão para Judas e falou assim: olha, o que você tem para fazer, vai e faz-o depressa. E Judas se foi. E, e eu sempre fiquei me questionando: como assim? Como que os discípulos não entenderam? Jesus foi tão claro sobre isso. Sabe por que eles não entenderam? Porque naquela cultura, uh, quando você dava o pão para alguém, você costuma, molhava o pão na tigela e entregava o pão para alguém, esse era um sinal de honra, esse era um sinal de respeito, era um sinal de amor, era um sinal de uma amizade especial e, e por isso eles não entenderam, como assim, aquele é quem vai me trair? Jesus honra Judas e eles acharam que Jesus estava falando a respeito de outra coisa, por isso não entenderam o que ele tinha dito. Agora olha que interessante, Jesus serve e honra aquele que vai traí-lo. Esse é o amor incondicional de Jesus. Aliás, Jesus não somente serviu Judas no jantar, como Jesus lavou os pés de Judas. Você imagina essa cena? Jesus sabe que vai ser traído por Judas e lava o pé sujo de Judas. Porque Jesus é amor, porque Deus é amor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa qual é o tamanho do seu pecado. Você precisa entender isso, Jesus ama você. Mas Jesus no meio daquele jantar solta essa bomba, um de vocês vai me trair. Segunda bomba que Jesus solta nesse jantar é a seguinte, olha... Eu vou deixá-los. Como assim? Que história é essa de nos deixar? Nós acabamos de viver, Jesus, três anos incríveis. Nós vivemos os melhores anos da nossa vida. Nós estamos aprendendo tantas coisas. Tantos milagres aconteceram. Existe uma história sendo escrita aqui, Jesus. Você não pode simplesmente agora virar e dizer que, que vai nos deixar. Mas Jesus vira para eles e diz o seguinte, sim eu vou deixá-lo, eu estou indo, e vocês não podem ir junto comigo para o lugar onde eu vou, e eles ficam preocupados, é por isso que esse jantar, que era para ser um momento maravilhoso, se torna um momento muito difícil, um momento de terror, porque é um momento de notícias difíceis, terceira notícia, Jesus diz o seguinte, Pedro, você vai me negar, porque quando começam a questionar Jesus. Mas Jesus para onde você vai? E Jesus diz o seguinte. Olha eu preciso passar por isso. Eu estou indo. Eu vou deixar vocês. E eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí Pedro diz o seguinte. Não. Jesus aonde você for. Eu dou a minha vida por você. Eu me jogo na frente. E Jesus diz o seguinte. Não Pedro. Antes que o galo cante. Você me negará três vezes. Então espera aí. Jesus joga a bomba que tem um traidor. Jesus joga a bomba que vai deixá-los. Jesus joga a bomba que Pedro e os discípulos também vão ficar com medo e vão negar Jesus. E por último, a última bomba é a seguinte. Jesus diz o seguinte. Vocês serão perseguidos. Vocês serão expulsos das sinagogas, diz João 16, capítulo 1. E eles vão matá-los. Jesus fala sobre morte. Irão matar vocês. Você está entendendo isso? Esse jantar não podia ter um clima pior. Que notícias piores do que essa? Um traidor, a negação, perseguição, morte. Jesus nos deixará só notícias ruins. Por que Jesus está trazendo tantas notícias ruins? Sabe por quê? Porque Jesus quer prepará-los, porque Jesus quer ajustar a perspectiva deles a respeito do que está para acontecer. Esse jantar aconteceu na quinta noite, no dia seguinte é a sexta-feira da paixão, é nessa quinta noite depois desse jantar que Jesus é preso, Jesus é levado e no dia seguinte então ele é crucificado. E é, e é sobre isso que ele está dizendo, ele fala o seguinte, João 16,12, ele diz o seguinte, há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tem tanta coisa que eu também gostaria de dizer, mas vocês não vão suportar. Não, espera aí. Jesus chutou o balde. Imagina a reação desses homens, é por isso que o jantar é um jantar turbulento, cheio de notícias difíceis. E mais, no meio de tudo isso, Jesus se volta e Ele diz o seguinte, olha, aqui no mundo vocês vão ter aflições, é traição, é negação, é perseguição, é morte. E aí Jesus vem e diz o seguinte, mas animem-se, animem-se. E eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e dizendo o seguinte, animem-se, o que há para se animar? São só notícias difíceis. Mas Jesus continua dizendo o seguinte. Pois eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que nós podemos ter ânimo? Nós podemos ter ânimo por duas razões. E é essa perspectiva que Jesus quer dar para os seus discípulos. Ele diz, animem-se por duas razões. A primeira razão é o nosso próximo P, que nos ajuda a ter essa perspectiva correta, a perspectiva do ânimo diante de qualquer dificuldade, é o P da presença. O texto continua dizendo, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. E olha só que interessante o contraste que existe nesse texto. Ele diz, no mundo vocês terão aflições mas em mim, vocês terão paz, veja esse contraste, Jesus diz, na minha presença, há paz, e por mais que eu deixe vocês, eu continuarei com vocês, eu ainda estarei com vocês, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo que habitará na vida de vocês, então a presença de Jesus nos traz paz, Entenda isso, paz não é ausência de problemas, paz é a certeza da presença de Jesus. E essa paz é um privilégio, desfrutar essa paz que a presença de Jesus traz é um enorme privilégio. Veja o que Jesus Cristo disse, Ele disse em João 14, 27, dentro desse discurso, desse jantar, Jesus disse o seguinte para os discípulos, eu lhes deixo um presente, eu estou indo... Mas eu vou deixar um presente. O presente que eu deixo para vocês é a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Eu vou deixar algo especial para vocês, algo que o mundo não é capaz de lhes dar. Eu vou lhes dar a minha paz, a minha plena paz. Você já experimentou essa paz? Essa paz é algo sobrenatural, como disse uh, Paulo em Filipenses 4, é uma paz que excede todo entendimento. Como Davi disse no Salmo 23, ele disse o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo a Tua vara e o Teu cajado me consolam, me conduzem. A Tua presença me traz paz em meio ao vale da sombra da morte. Eu consigo ter paz, eu experimento paz, mesmo vivendo os piores momentos da minha vida, porque eu desfruto da Tua presença ao meu lado. E ele diz, no final do Salmo 23, ele fala sobre esse banquete na presença de Deus. Há um banquete na presença de Deus. E ele diz, eu sou honrado, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda na tua presença. Eu encontrei uma alegria que é plena, transbordante. E ele diz, no último versículo, ele diz, eu voltarei à tua casa. Eu voltarei à tua presença. O lugar onde eu encontrei amor, a Tua bondade. No Salmo 16,11, Davi diz o seguinte. Tu me mostras o caminho que conduz à vida e na Tua presença eu encontrei alegria plena, alegria completa e delícias perpetuamente. Davi descreve o que significa experimentar essa presença. E a paz que a acompanha, a alegria que a acompanha, essa plenitude que nos faz ah, transbordar. Que privilégio nós temos em viver a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, sem a presença de Deus, não teremos forças para enfrentar todas essas aflições. Se nós não vivermos na presença de Deus, não teremos força suficiente para suportar as lutas nesse mundo. A presença de Deus e praticar a presença de Deus é o segredo para que nós tenhamos ânimo e coragem e possamos experimentar essa paz que excede todo o entendimento, apesar de tudo o que acontece ao nosso redor. É por isso também que Jesus Cristo disse o seguinte, nesse discurso, nesse jantar, Jesus está preparando eles para tudo o que está por vir, ensinando eles como viver e caminhar, a partir desse momento, sobre uma nova perspectiva, desfrutando de sua presença, e Ele diz, no capítulo 15, no versículo 5, Ele diz, Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Quem permanece em mim, o que significa isso? O verbo permanecer aqui, traz a ideia de um relacionamento íntimo, um relacionamento constante, um relacionamento profundo com Jesus. Permanecer em Jesus é desenvolver um relacionamento profundo e constante com Jesus. E o resultado desse relacionamento profundo são frutos na nossa vida, é transformação, é alegria. Tudo isso acompanha esse relacionamento. E ele diz o seguinte, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entenda isso, não somos capazes de viver. Estamos fadados ao fracasso nós seremos levados ao esgotamento se nós não tivermos a presença de Deus, se nós não permanecermos nele, se nós não crescermos nesse relacionamento com ele, não seremos capazes de suportar essa dor, essa aflição, é somente nele. E a pergunta que talvez você faz é a seguinte, Tiago, mas como eu posso permanecer nele? Como eu faço para permanecer em Jesus e desfrutar desse relacionamento? Jesus disse no jantar, Jesus respondeu essa pergunta no jantar, Ele disse para os discípulos o seguinte, primeiro lugar para permanecer em mim é necessária a presença do meu Espírito e eu vou enviar o meu Espírito. Esse é o segredo permanecer em Jesus, isso foi iniciativa de Deus, Ele colocou o Seu Espírito em nós, e é graças a isso, graças a esse Espírito, que foi enviado, depois da vitória de Jesus sobre a cruz, o encorajador, o Espírito Santo, é graças a isso que nós podemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus. E o Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo é o encorajador, é a presença de Deus em nós que diz a nós, não tenha medo, tenha ânimo, coragem. Eu estou com você. Segundo lugar, a permanência em seu amor e em suas palavras. Jesus fala sobre esse compromisso que Deus assumiu conosco. Colocando a sua presença em nós com o seu espírito. Mas em contrapartida, nós participamos assumindo um compromisso de obedecer de viver no seu amor de viver debaixo desse amor e viver em suas palavras obedecer os seus mandamentos Jesus fala sobre isso nesse jantar tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ensinei e todos os meus mandamentos vivam isso isso é permanecer em mim aquele que me ama, obedece os meus mandamentos se você quer permanecer em Jesus você precisa viver como Jesus te chamou para viver é isso que é viver um relacionamento com Jesus. É viver as palavras de Jesus. E através dessa, desse obedecer, desse caminho, eu vivo a vontade de Deus para a minha vida, eu conheço, eu experimento a vontade que é boa, agradável e perfeita. E terceiro e último lugar, a prática do amor uns pelos outros. Praticando esse amor que Jesus... Pra que Jesus tem por mim, Jesus diz, eu os amei até o fim, e Jesus nos convida a amar até o fim, o amor é a força mais poderosa do universo, Eclesiastes disse o seguinte, o sábio de Eclesiastes disse, nem as muitas águas podem apagar o amor, porque o amor é a força mais poderosa do universo, Paulo disse que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor é a força mais poderosa do universo e Jesus nos chama para amar como Ele nos amou. Isso significa uma nova atitude em nossos relacionamentos. Nós agora fomos chamados para viver em comunidade. A comunidade dos discípulos de Jesus que se chama igreja. E como nós estamos sofrendo nesse momento, por não podermos nos reunir presencialmente, não poder estar juntos, não faz tanta falta. Permanecer em Jesus é também permanecer na sua comunidade. Permanecer em Jesus é permanecer na igreja. Permanecer em Jesus é estar entre os irmãos, desfrutando dessa comunhão e vivendo em adoração. Isso é permanecer em Jesus, isso é crescer num relacionamento com Jesus. E é assim que nós encontramos ânimo, como? Na presença de Jesus, nesse relacionamento com Jesus, vivendo a vida que Jesus nos chamou para viver e através de tudo isso experimentando essa paz maravilhosa, essa plena paz, esse presente que Ele nos deu. Então, como se animar? com a presença a presença de Jesus conosco mas em terceiro e último lugar o terceiro P, o terceiro segredo é provisão perspectiva presença e provisão Jesus termina essas palavras dizendo eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim aqui no mundo terão aflições mas animem-se pois eu venci o mundo eu venci o mundo. Presta atenção nisso. Esse é o maior spoiler da história. Jesus é o maior spoiler da história. Sabe por quê? Porque ele nos conta o final de toda a história. Ele conta o final de tudo o que acontece nesse mundo. E sabe por que Jesus faz isso? para prepará-los, para encorajá-los, para tudo que eles vão enfrentar, e que assim eles saibam qual é o final de tudo isso, e que o final de tudo isso é vitória. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, Ele está falando sobre o que Ele vai fazer na cruz, mas Ele está falando como se já tivesse feito, está, está entendendo, Ele conta o final da história, eu vou morrer, eu estou indo vocês não vão conseguir mais falar comigo, vocês vão passar por um momento difícil, mas eu vou vencer, eu vou ressuscitar, vocês verão a minha glória, e isso vai mudar todas as coisas, e isso trará uma nova perspectiva para vocês da vida, eu venci o mundo é a provisão, é a redenção, Jesus se entregando por nós naquela cruz, Dando a sua vida por nós Morrendo a nossa morte Porque somos pecadores Essa é a perspectiva essa é a perspectiva que temos trabalhado aqui na REND, como se fosse um óculos que nós colocamos e nós precisamos olhar a história através dessa perspectiva, o que nós chamamos de cosmovisão cristão. O que é isso? São essas lentes, desses eventos importantes, a criação. Deus formou o um mundo maravilhoso e perfeito. A segunda lente desse óculos, dessa perspectiva, é a queda, o pecado. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva que quiseram assumir o controle de suas vidas e disseram não para Deus, e disseram sim para o seu coração, e isso trouxe o pecado para o mundo, isso criou uma ruptura com o Deus Criador, e essa ruptura trouxe consequências duras, amargas, como a morte, a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio para morrer a nossa morte, para assumir a nossa condenação pelo nosso pecado, pelos nossos erros. Essa é a terceira lente mais importante, é a lente da redenção, é a lente da cruz, é a lente da páscoa, foi isso que Jesus fez... Jesus morreu naquela cruz por amor, Ele deu a sua vida, Ele se entregou, mas Ele venceu. É por isso que Ele diz, animem-se, porque eu venci o mundo, porque eu venci naquela cruz, e nada, nada mais agora pode mudar a realidade dessa vitória. Isso não é maravilhoso? Então entenda, no mundo nós vamos passar por aflições? Existem coisas que nós não entendemos? Existem dores que nós sentimos que são profundas? Mas Jesus também sentiu a mesma dor, Jesus sabe o que é a dor, Jesus se identifica com a dor, Jesus também sofreu a dor da traição, Jesus sofreu a dor dos açoites, Jesus sofreu a dor do abandono, Jesus sofreu a dor naquela cruz, a dor da morte, a pior dor que existe, Ele entende a sua dor. Mas o que Ele fez na cruz? Ele fez para nos libertar da dor. E para dizer que existe algo além da dor, para nos trazer a certeza que existe algo além da morte, uma vida, a vitória. Ele declarou o seu amor naquela cruz por mim e por você... E agora nada mais pode nos separar desse amor. Você entende isso? Não importa o que aconteça. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, diz o seguinte. O que nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do seu amor? Serão aflições ou calamidades? Serão perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Ele diz, pois como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas Paulo continua dizendo o seguinte no versículo 27, mas apesar de tudo isso... Apesar de fome, apesar de perseguição, apesar de ameaças de morte, apesar de aflições e calamidades e pandemias, apesar de tudo isso, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo continua dizendo, nos versículos 38 e 39, ele diz, e eu estou convencido... Eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos ou poderes, nem o que existe agora, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada jamais em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Nada, nada, nem ninguém, em toda a criação jamais, poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado naquela cruz, nós estamos guardados, nós somos protegidos, nós estamos sendo conduzidos, a Páscoa transforma a nossa perspectiva, a Páscoa nos faz enxergar além da morte. A Páscoa nos faz enxergar além da dor. A Páscoa nos faz enxergar além do sofrimento que estamos vivendo agora. Porque a vida é um futuro. A vitória é para nós. A presença de Cristo em nós. A provisão. Jesus Cristo se entregou por nós. Isso é a Páscoa. Assim como Jesus serviu aquele jantar aos discípulos. Assim também Jesus entregou e serviu o Seu corpo por nós naquela cruz. Essa é a provisão. Quando nós participamos da ceia, nós estamos celebrando a provisão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que subiu naquela cruz assumindo a nossa condenação, ele era inocente, ele era santo, 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 e nós somos pecadores, pecadores e pecadores, mas ele nos amou tanto, diz João, João diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, mas Deus amou tanto, tanto, tanto você, que ele deu o seu filho único para morrer naquela cruz, por você. E esse corpo, esse pão representa o seu corpo, esse... Eu, o vinho representa o seu sangue, essa é a provisão, ele serviu o seu corpo, ele serviu a sua vida em nosso favor, para nos trazer salvação. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23 e 24 sobre a ceia, ensinando sobre a ceia, ele diz o seguinte, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ou seja, nesse jantar que nós lemos em João, nesse jantar difícil, Nessa noite em que ele foi traído, Jesus ensinou para Jesus sobre esse momento, sobre a provisão, sobre o seu corpo e o seu sangue que seria derramado. E ele disse, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo. Eu estou dando por vocês o meu corpo, Eu estou servindo a minha vida por vocês. E ele continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Esse cálice representa o meu sangue. Esse cálice é a nova aliança. Que nova aliança é essa? Sabe que nova aliança é essa? É uma promessa. A nova aliança é uma promessa. É a promessa de que Deus, através de Jesus, irá perdoar os nossos pecados. Essa é a nova aliança. Através de Jesus, através da vida de Jesus, através do seu corpo rendido, através do seu sangue, através da sua morte, eu vou perdoar os pecados de vocês. Perdão, através da morte de Jesus. Jesus recebe a condenação, sobre Jesus condenação, sobre nós o perdão. Então sabe o que Jesus está dizendo, quando Ele diz eu venci o mundo? Ele está dizendo, eu sou a provisão. Eu vim levar sobre mim a sua dor, eu vou levar sobre mim a morte eu vou levar sobre mim o pecado e eu vou derramar sobre você a vida eu vou derramar sobre você salvação, eu vou derramar sobre você o meu amor e o meu perdão, eu sou a provisão uau e Jesus fez isso mas ele fez isso e ele venceu a morte ele morreu mas ele ressuscitou e assim ele provou que ele era Deus, poderoso, vencendo a morte, declarando vitória eterna e nos trazendo vida. Por isso, através da ceia, Paulo diz... Por isso, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que significa anunciar a morte? Nós estamos anunciando a nova aliança. Nós estamos declarando, nós estamos compartilhando a salvação que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa tarefa agora. Nós recebemos desse Deus uma missão. Ele nos chama para agora viver não mais para nós mesmos, mas viver por ele. Gálatas 2:20 diz o seguinte: Fui crucificado com Cristo Ele nos convida agora a morrer com Ele para viver uma nova vida para Ele fui crucificado com Cristo assim já não sou eu mas quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim então eu e você agora somos chamados a anunciar a sua morte. Eu e você agora somos chamados para anunciar a salvação. Eu e você agora somos chamados a anunciar o seu amor. A viver pelo seu amor. A viver por essa missão. Até que Ele venha. Ele voltará. Ele vem nos buscar e um dia Ele nos livrará desse corpo sujeito à morte, e um dia Ele nos livrará desse mundo de aflições, e um dia Ele nos livrará de toda a dor, de toda lágrima, e nós viveremos felizes para sempre na eternidade, com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus que nos amou naquela cruz. Uau! Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a Páscoa é um convite para olharmos o mundo e os problemas através de uma nova perspectiva. Agora nós podemos olhar para tudo isso com uma nova perspectiva. Jesus venceu o mundo, não importa o que aconteça. Nós vamos passar por aflições, mas nós precisamos ter ânimo. Jesus Cristo já venceu. Nós já sabemos qual é o final da história. Segundo lugar. Você tem desfrutado diariamente da presença de Jesus e a paz que somente Ele traz? No mundo você não vai encontrar essa paz. No dinheiro você não vai encontrar essa paz. Na carreira você não vai encontrar essa paz. Em relacionamentos você não vai encontrar essa paz. Essa plena paz está nele, em sua presença. E Ele nos convida... A desfrutar dela diariamente. E como Davi descreve esse banquete. Do qual ele vive essa experiência. E o seu cálice transborda. Assim hoje eu e você. Somos convidados a sentar à mesa também. E desfrutar desse banquete. E experimentar. Viver a experiência do cálice transbordar. Plenitude de alegria. A presença de Deus em nós. Terceiro e último lugar. Não importa o que aconteça. Tenha ânimo e coragem. Jesus venceu na cruz. Entenda isso. Nós não devemos desistir. Você não deve desanimar. Você não precisa ter medo. Você não... Uh, você não precisa se preocupar com nada. Porque Jesus Cristo... Fez tudo o que precisava ser feito naquela cruz. Ele amou você. E hoje ele te chama para viver uma nova vida com ele. Guardado em suas mãos. Só que nós precisamos é nos entregar, nos render. Viver essa nova vida com ele. Eu quero encerrar nossa série de mensagens. Celebrando a ceia junto com você. Quando nós fazemos isso nós estamos lembrando o Seu amor, lembrando essa aliança que Deus fez conosco, lembrando o perdão que nós recebemos pelos pecados, e lembrando a responsabilidade que esse amor, esse perdão, nos traz agora, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, a responsabilidade que nós temos agora de viver e anunciar com nossas vidas, a salvação. Por isso agora em família, você que está aí do outro lado Eu quero te convidar a celebrar esse momento junto comigo Nós temos passado por esse tempo tão difícil de pandemia Mas nós precisamos lembrar Que nós passaremos por aflições Mas nós devemos ter bom ânimo Nos animar Porque Jesus venceu o mundo Jesus já venceu essa foi a certeza que me trouxe uma nova alegria diante da morte do meu Pai. A certeza de que Jesus venceu. A certeza de que o câncer não venceu meu Pai. Meu Pai está vivo na presença de Jesus. A certeza de que aquela pessoa que você ama e você perdeu, ela venceu o Covid, ela venceu a doença e se conhecia a Cristo... E se bebeu desse cálice, se bebeu desse sangue, se creu no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ela está salva na presença de Jesus. Eu quero agradecer por Deus junto com você agora por isso. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela tua vitória na cruz. E porque a tua vitória nos traz uma nova perspectiva para tudo que estamos vivendo. E não somente uma nova perspectiva, mas essa nova perspectiva nos traz ânimo, nos traz coragem, nos traz esperança para continuar, porque sabemos que já vencemos. Porque o Senhor nos declara vitoriosos através de Cristo Jesus e nada, nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Te agradecemos, Deus. Pelo Teu sangue derramado por nós naquela cruz. Sangue que nos purifica do pecado e nos perdoa. Te agradecemos pelo pão, o Teu corpo, Deus. Que representa o Teu corpo entregue e rendido naquela cruz, Pai. Te agradecemos por Jesus. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pela ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos comer junto do pão. beber o cálice. Amém. Que Deus. Que Deus. Que momento importante. Que dia importante. Para nós lembrarmos que não importa o que aconteça, nós já somos mais do que vencedores. Que essa verdade possa inundar o teu coração e te fazer viver uma nova vida, experimentar a alegria que transborda, te dar novo ânimo e coragem para continuar. Jesus Cristo venceu e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Espero que Deus tenha falado com você através dessa série. Que você possa seguir com fé e com coragem. Deus está nos chamando a viver grandes coisas juntos como seus discípulos e como igreja. E eu quero te convidar a se juntar a nós com coragem para nós vivermos essa missão. E fazermos parte dessa grande história que Deus está construindo e escrevendo em nós e através de nós. Muito obrigado e fica agora com uma música especial que fala sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós e nos chama a ter esse novo ânimo e coragem. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem.